0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en
1: EnPersona.com EnPersona.com Uno de los principales servicios que ofreces es la formación y, y luego también la consultoría. Y yo también he pasado estos últimos 10 años por por ahí, me gusta más la consultoría que, que la formación, pero me gustaría poner en la mesa estas principales objeciones, dudas, miedos, problemas que se encuentra la gente al, a, al empezar, ¿vale? No tanto al, al contratar, porque doy por hecho que, que a lo mejor ya, eh, ya hemos pasado esa fase, pero normalmente cuando alguien contrata una consultoría o cuando contrata una formación es para dar ese salto, ¿no? Para... Llegar de ese punto A a ese punto B y hay ese respeto, ese miedo. Y nada, simplemente quería plantear en esta pregunta cómo lo ves tú cuáles son los más frecuentes para, para que la gente vea que también eh, que le ocurre a todo el mundo, que es normal, ¿no? Eh, de la A a la B, pues hay esa transformación, ese cambio, esos pasos que hay que dar y, y hay que, que atraverse ¿no? a, a, a dar el paso.
0: Pues mira, yo en lo que más formo y en lo que más consultoría hago es en estrategia. Y eh, pasa algo curioso con esos miedos, que es que eh, tanto quien se forma como quien hace consultoría suele tener prácticamente los mismos, que es a errar el tiro y a tirar por una linde, ¿no? Y que luego al final las cosas no salgan, que hayan invertido demasiado, que haya muchísimo coste hundido, ¿no? Y que luego volver al punto inicial. Pues no sea posible, o sea, magullados como proyecto, con nuestra solvencia afectada, con nuestras cuentas regular, con habiendo quemado recursos que, que, que luego no se pueden recuperar, sobre todo el tiempo. Entonces, eh, lo habitual cuando, cuando alguien se ve en la necesidad de echar mano de alguien como yo, es precisamente eso: que necesitan una visión externa, clara, que, que les dé cuenta de la foto grande por si acaso se están perdiendo parte de la información que sería relevante tener. Y pasa muchísimo, muchísimo, porque cuando tú estás en el día a día de tu negocio, empiezas a ver solo las cosas que te ocupan en ese día a día, ¿no? E incluso aunque tuvieses una visión e intentases salirte de ahí, a lo mejor se te olvidan ciertos detalles. Y es inevitable porque cuanto más invertidos emocionalmente estamos en algo o más riesgo tenemos de, de ser presa de los sesgos y por eso muchas veces es bastante recomendable eh, contar con esa visión externa. Lo hacemos todos continuamente cuando dudamos de algo y hablamos con un colega, quiero decir, sabes que no es, no es algo propio ni exclusivo de, del mundo de la empresa o de, de, del B2B, pero, pero es verdad que es un miedo como muy, muy frecuente en ese sentido a liarla a gastar dinero tiempo etcétera etcétera eh, sin que haya un retorno muchas veces desde el cansancio desde el ya la he liado suficiente ya llevo aquí tal eh, mira casi es mi penúltimo cartucho porque yo estoy cansado de esto y, y eso es lo que ocurre
1: y qué parte de nuestro trabajo como consultores y formadores es psicología acompañamiento porque yo me doy cuenta a veces no quiero caer en tópico ni hacer de coach baratero, pero sí que es, al menos en, al nivel donde estoy yo, mucha gente contrata consultoría y simplemente escuchando y haciendo reflexionar y haciendo las preguntas correctas también, eh, pues lo, al menos lo que he visto yo es que se valora mucho el, el acompañamiento. No, eh, no sé eh, en qué parte de, de tu trabajo existe esto también, pero creo que... Esta parte de conocimiento sobre filosofía, psicología y tal, eh, son como herramientas que te permiten también hacer este, este trabajo correctamente. ¿no? no sé si es así o vas a, a desmentir la teoría. Sí,
0: va, todo lo contrario. Yo, mi formación, o sea, yo de carrera tengo filosofía. Y luego es verdad que hice como de mi hobby mi profesión. Y por eso me dedico a la comunicación, al marketing y a todas esas cosas. Pero incluso aunque todas estas cuestiones de. de reflexión sea en terreno de la psicología desde un enfoque, desde la filosofía de otro, en realidad lo que no podemos obviar es que nosotros trabajamos con personas y las personas tienen miedos y tienen inquietudes y tienen creencias y, y para tomar buenas decisiones necesitas hacer un recorrido por todas esas facetas. Entonces, que evidentemente en mi caso pues se apalanca muchísimo en mi formación filosófica ¿no? y en mi práctica de la filosofía, en mi día a día, pero, pero hay muchísimo, muchísimo de eso y debería haber muchísimo en, en, en todos los equipos eh, y, y, en, y en todos los procesos desde la empresa más grande a la más pequeña porque es lo que nos permite eh, dimensionar correctamente el momento en el que estamos, no fascinarnos por cosas que son objetos brillantes en realidad y que y que vamos a pagar caro no y, y tirar un poquito para arriba, eso no nos hace inmunes al error pero desde luego que minimiza muchísimo eh, los precios que pagamos por esos errores porque nos damos cuenta antes de que es un error y desde luego lo grandes que son los errores por, en sí. Hay muchísimo, muchísimo de filosofía en lo que yo hago, muchísimo.
1: ¿Qué es lo que más te gusta? o que te Porque a veces veo algún tweet de me encanta mi trabajo, ¿sabes? <risa> y vamos a aterrizar eso porque yo, yo reconozco que mi propósito ha ido evolucionando y, y me siento muy cómodo en, ese, en esa situación donde un cliente me envía un WhatsApp acojonado, perdido, incluso asustado y yo le puedo decir, mira, prueba esto, pum, pum, pum. Y a las 48 horas, joder, gracias, no se me había ocurrido, tal, 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 ta. Yo allí, o sea, ni webs, ni campañas, ni, ni nada. O sea, realmente lo, lo que me llena es en poco tiempo... Gracias al eh, eh, conocimiento, gracias a las experiencias y tal, poder resolver, no hacer esa, te hacen esa consulta y, y puedes eh, responder. no Eso es lo que me flipa a mí y eso es lo que eh, hago y lo que me gusta hacer. En tu caso, cuando pones esos tips, ¿a qué te refieres?
0: Pues tanto a eso, porque a mí me, me priva el, eh, lo muchísimo que me honra que la gente con la que acabo trabajando confíe en mí y me cuente cuáles son sus conflictos en el negocio y podamos encontrar una solución que a lo mejor a veces tiene que ver con el marketing y otras veces tiene que ver con la comunicación estricta y otras veces con eh, los procesos, es, eh, da, da lo mismo, no eh, para mí es un privilegio y yo me siento sumamente honrada y sumamente satisfecha de que haya gente, o sea, porque haya gente que, que confíe en mí de esa manera y bueno, porque poco a poco vayamos esclareciendo un poco ese horizonte y encontrando cosas que se alineen con, con lo que las personas quieren de verdad. Porque en todo, en todo este mundo en el que hay infinitos mensajes que captan tu atención y que a lo mejor pueden hacerte dudar, de si estás en el momento correcto o haciendo las cosas de la manera correcta, a veces que alguien encuentre una solución que se alinee contigo y co que no te obligue a transgredir tus líneas rojas, por ejemplo, que no te digan que es que necesariamente tienes que salir con tu cara en redes sociales cuando tú tienes un conflicto bastante potente a la hora de comunicar. Entonces, sabes, lo que, lo que siente esa persona es que no vale para esto. Y a lo mejor se pueden hacer otras cosas que no implican que salgas con tu cara, ¿no? Pues eso, esa parte a mí me satisface muchísimo. Y luego te mentiría si no te dijera que la otra parte es eh, la propia satisfacción intelectual. O sea, una de las cosas que yo veo en freelance que conozco, en compañeros de profesión, tanto de este sector como de otros realmente que se hacen B2B es que muchos clientes ponen en duda sus soluciones, ¿no? Y a veces es interesante... Eh, encontrar argumentos sólidos y saberlas defender, porque muchas veces, incluso aunque sean contraintuitivas para tu cliente, tienen una motivación, otras veces te equivocarás y hay veces en las que pongo esos tweets que, que muchas veces son momentos eureka de no solo encontrar el argumento, no solo lo hecho prevalecer sino que los resultados se empiezan a acompañar y es como, es, es esa excitación por vamos a ver aquí en la mitad del camino, en la mitad del lanzamiento, en la mitad de donde estemos eh, vendiendo esto eh, ¿hasta dónde podemos llegar? Y claro, cuando tú tienes unas previsiones y consigues un 40% más de rendimiento económico, pues bienvenido sea, como no me va a encantar mi trabajo, si estamos aquí haciendo pasta para todos y la gente está contenta, ¿no?
1: Creo que es la clave del éxito, ¿no? Eh, que estés contento para que los que te rodean también estén contentos con tu trabajo, ya hablando de equipo, hablando de clientes, proveedores, porque, bueno, podríamos hablar, no sé, en tu caso, pero... Nosotros aquí, pues tengo empleados, tengo proveedores, tengo tal, y al final si todo el mundo no está alineado, eh, es muy fácil que se vaya que se vaya a la mierda. Así que vamos a seguir. Para no comerme todo el tiempo que teníamos hoy, vamos a la siguiente pregunta y, y si hace falta ya hablaremos más de estos temas en, en otro formato, Twitter o, o newsletter o lo que sea. Hecho.